2: Al día de la bolsa y lo hace Ángel Lozano, ¿cuánto cae el IBEX 35
3: en apertura? Un 1.5%, algo menos de lo que nos teníamos, está en 8631 puntos dentro del selectivo español que es lo que tenemos. Pues ArcelorMittal, ojo, cayendo un 6%, 25 euros y medio. ¿Cuánto has dicho que cae? Un y 6,5. ArcelorMittal es el que más está bajando. Por detrás el Sabadell se deja un 3,2. Solaria pierde más de un 2%. Acerinox ahora ya un 3%. Aena, bajando un y medio. Inmobiliaria colonial. Un dos. Se están actualizando rápidamente las cotizaciones en nos cuela aquí también BBVA, mal día para su reestreno en el Eurostox 50 y solo suben dos valores, Farmamar que precisamente mañana hace un año en el IBEX 35 que sube un 1,3 e IAG tras esas declaraciones de su presidente. Al diario Sunday, Sunday Times eh, en el día de ayer subió un 1,34 y nos vamos ahora al mercado continuo que tenemos. Eh, pues aquí a Perana bajando un 6%, ArcelorMittal, S6, Técnicas Reunidas que baja un 5,15, NH Hoteles pierde un 3. El Sabadell eh, también se está dejando casi 3 puntos porcentuales, como les decía, y entre los que suben, Naturhaus, arriba un 5%, Iberpapel, eh, que gana un 3, y Prisa, que también recupera 3 puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 0,35.
2: En Europa, Paloma, ¿cuánto caen los índices? ¿Cuál es el
4: más perjudicado? Pues hasta ahora vemos al CAC 40 de París como el índice europeo más damnificado. Recorte de ...del 1,55% para la bolsa parisina... ...6.468 puntos... ...en Londres vemos al FT100 dejarse un 0,77... ...6.910 enteros... ...el Eurostock, la media de los mercados... ...está cotizando los 4.076 puntos... ...un recorte del 1,30... ...lo mismo que cae la bolsa de Milán... ...que se sitúa en los 25.385 puntos... ...si miramos al DAX de Frankfurt... Que Recordamos, tiene nueva composición en la jornada de hoy. Está recortando a esta hora el selectivo un, un entorno del un 1%. Estamos a la espera de ver la incorporación de estos componentes. Todavía no han arrancado... La cotización de todos ellos. Si miramos a los que sí que están actualizados y se están cayendo, vemos importantes pérdidas dentro del DAX, como la de la cementera Heidelberg, de casi el 4%. Deutsche Bank se está dejando un 3,11% y Volkswagen recorta un 2,7%. Entre los valores que menos damnificados están, pues vemos planos y sin recortes algunos valores como Merck o como eh, Covestro que tampoco registra hasta ahora récords, pero estamos pendientes de que se actualicen. Esos 10 nuevos valores que van a comenzar a cotizar hoy en la bolsa de Frankfurt. Mirando a París, al CAC 40 lo peor se lo lleva hasta ahora Cerol Mittal. Desplome del 6,4% para la Cerera. También mal comportamiento para el lujo con Louis Vuitton cayendo un 3%, un 2,9% se deja el grupo Kering. Y también entre los más bajistas se cuela Renault con un recorte del 3,13%. Hay dos valores operando con ganancias. Sanofi que sube un 0,34% y Atos que está prácticamente plano. Mirando a la bolsa de Milán, entre los pocos avances que vemos, Mediaset subida del 0,7, Recordati que gana un 0,2 y prácticamente plano con un avance del 0,04 Italgas En la parte baja de la tabla, Eni es el más damnificado con un recorte del 3,5%, también entre los peores, CNH Industrial cayendo un 2,7 y Tenaris que se deja un 2,4%. Y vamos a mirar a las acciones de Reino Unido, los componentes de la Bolsa de Londres, donde encontramos un desplomo importante, el de Anglo American, la petrolera, que se deja un 8%. También importante caída para Glencore, del 4%, y para Prudential, que recorta un 3,8%. En verde, algunos valores. Rolls-Royce subiendo un 2,7%. AstraZeneca, que gana un
5: 2%. Y recordemos que venimos de un cierre en Asia, o mejor dicho, el cierre en el Hansen de Hong Kong, ya que los principales índices, Shanghai, Nikkei y el Cospi no operaban al ser festivo en estas regiones en estos países, con lo cual el Hansen de Jocón ha caído más de un 3,5%, Evergrande el gigante inmobiliario, el desplome ha sido del 14%, pero es que ha arrastrado al resto de inmobiliarias que cotizan en el Hansen y las caídas han sido de más del 10%. De ahí nos trasladamos a los futuros en Estados Unidos, las caídas son del 0,9% pero nos para el Dow Jones, en el caso del SP500 de momento lo que indica es una caída en torno al 0,7%. Recordemos que la evolución en las materias primas sigue siendo a la baja, aunque de forma muy sostenida. Es decir, se está depreciando un 0,6% el crudo Bren. Está ligeramente por encima de los 74 dólares y hasta los 72 dólares llega la cotización del barril de crudo ligero Texas, el barril de referencia en los Estados Unidos y en las divisas. Incluso el euro pierde terreno frente al dólar. Está más cerca del dólar a 17 que del dólar a 18. Concretamente, el cambio se establece en un dólar 17, 15 centavos.
2: Así es como viene el día y así es como viene la semana. Una semana bajista hasta lo decía esta mañana en Capital Intereconomía Eduardo Gorinchez, analista de Invertía.
6: Estadísticamente hablando, ya te dije el viernes que me daba mucho miedo esta semana por dos motivos. Primero, por ello, porque eh, en muchísimas ocasiones esta semana es muy bajista. Segundo, el mes de septiembre, de pues por sí, es el mes más bajista del año, pero porque venimos después de un vencimiento muy extraño, muy volátil, con muchísima manipulación. Eh, y con un objetivo claro que no se ha conseguido demandar al selectivo español a, a los 8.500 puntos. ¿no? El DAX alemán está muy fuerte independientemente que vayamos a una semana que esto va a ser un pozo eh, hay que aprovecharlo y yo tengo yo tengo en cartera pues eh, por ejemplo Zalando eh, me gusta Porsche también Porsche eh, me gusta Valores. Eh, delivery Hero eh, también me, me, me encanta. Es decir, eh, yo estoy muy ponderado en Bolsa Alemana y, y lo seguiré estando, independientemente que eh, hay que hacer cobertura.
7: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Este fin de semana quieres hacer una compra redonda, acércate percoro al supermercado del Corte Inglés porque solo hasta el domingo te llevas el 15% de todo lo que compres en alimentación de regalo. Si sí, has escuchado bien, 15% de regalo de todo lo que compres y simplemente por realizar una compra superior a 50 euros en alimentación, droguería y perfumería. No te lo pierdas, acércate y llévate tu 15% de regalo y utilízalo en una próxima compra. Además, ahora tienes precios ofertas como nunca, con un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas y con la más cuidada selección de productos frescos y charcutería y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas tus compras no lo dudes, este fin de semana no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app.
8: Más bolsa. Más empresa. Más capital intereconomía.
2: 9
3: y 9 minutos de la mañana. IBEX 35. ¿Se suavizan las caídas? Algo se suavizan. Un 1,3% está cayendo el selectivo que se sitúa en 8.650 puntos.
2: Echamos un vistazo
3: a los valores. Echamos un vistazo a los precios.
8: IG. Expertos en CFD.
5: Y vamos ya con los títulos de Acciona, que de momento está cotizando con recortes del 1,7%. Se desinfla hasta los 141,60 euros el título.
3: Hoy las acereras, compañías típicamente cíclicas, están viviendo una muy mala jornada. Acerinox baja un 2,54% hasta 11,33. Casi
5: todo el IBEX en rojo, ACS retrocede un 1,5%. Se compra o se vende a 22 euros con 48 sus acciones.
3: Eidas para el gestor aeroportuario Aena del 1,85% lo que deja el precio en 131,65.
5: uno de los que mejor aguanta es Almiral. Está prácticamente plano consolidando niveles, dejándose un céntimo. Son 14,32 euros.
3: Amadeus perdiendo un punto porcentual hasta 52,26 en una jornada en la que queda fuera del Eurostox 50. La capitalización de la compañía se ha reducido un 11% este año y ronda los 23.750 millones. Esta cifra ha sido una de las causas de abandonar este índice índice. supuesto es ocupado por el grupo automovilístico Estelantes.
5: Y como decíamos, el sector siderúrgico hoy el que más cae en Europa. De momento ArcelorMittal liderando esas caídas en el selectivo, también en el CAC 40 parisino. Cae más de un 5%. Está perdiendo hasta los 25,81 Arcelor.
3: Y entramos en el sector financiero pleno de caídas. Lo peor lo estamos viendo en el Sabadell que se deja más de un 3% y cotiza en 61 céntimos.
5: 4,85 euros el último precio de Bank Inter que está un 2,5%.
3: Y vamos con BBVA retrocediendo un 2,33 en 5,54. Hoy vuelve a formar parte del Eurostox 50 solo un año después de su salida gracias a su buena evolución en bolsa. La vuelta de BBVA, este índice de la zona euro supone un hito en la medida en que ninguna empresa ha salido y entrado al año siguiente, al menos en la última década. BBVA sustituye al grupo energético francés Engie.
5: Bueno, pues cayendo más de un 2% BBVA y el Santander recorte del 1,7%. Pierde los 3 euros ahora mismo Santander. Son 2,98.
3: Santander, que está negociando un ERE en Portugal para 210 empleados en verano, recordemos, presentó un plan voluntario para 685 trabajadores, que ha sido aceptado por 475.
5: Y concluyendo con CaixaBank, como decíamos, cayendo un 1,9% hasta los dos euros con 53. Seguimos con Cenles. Hay que recordar que está cayendo un 0,3%. Son 57 euros con 88, a pesar de que hoy cuenta con una mejora de recomendaciones. El Royal Bank of Canada RBC que le sitúa un precio objetivo además de 65 euros.
3: Seguimos con CIA Automotive, uno de los más castigados la pasada semana. Hoy baja un 1,10 hasta 21,64. Caídas
5: para Enagás de medio punto porcentuales, un precio de 18,49.
3: Y seguimos con Endesa. Las Eléctricas recuerden con fuertes recortes la pasada semana por las medidas anunciadas por el Ejecutivo para frenar el precio de la luz. Hoy baja un 1,37 y cotiza por debajo de 18 euros. El
5: precio de Ferrovial, 24,22, está perdiendo un 1%.
3: Fluidra arriba un 0,85 hasta 35,20.
5: Grifols arriba un 0,3 hasta los 21,89 euros.
3: Grifols que ya tenemos algunas cifras, va a conseguir hasta 3.300 millones de euros en nuevos ingresos gracias a los medicamentos que elabora su rival alemán Biote sobre el que lanzó una OPA sobre el 100% el pasado viernes. Bueno,
5: pues cayendo también Iberdrola e Inditex un 1,5%, 31,25 euros.
3: Indra pierde un 1,82 euros en 9,15.
5: Sube una décima, perde una décima colonial hasta los 8,73 euros. Viaje
3: hubo declaraciones de su máximo ejecutivo este fin de semana. Descarta ampliación de capital, sube un 2,26, eh, cotiza, perdón, en 1,79.
5: Es el mismo precio de Mafre, 1,79, la aseguradora cae un 2%.
3: Melia Hoteles se deja un 0,75, 5,82.
5: Lana Merlin en los 9,14 euros.
3: Farmamar sube un punto porcentual, 78,72.
5: Natulli corrige un 0,46 en los 21,49 euros.
3: Red Eléctrica Corporación pierde un 0,4, supera los 17 euros. Casi dos
5: puntos cae Repsol hasta los 9,85.
3: Pérdidas para Siemens Gamesa de un 1,22%. 14
5: euros con 39, el último precio de Solaria que recorta algo más de un 2%.
3: Telefónica se deja un 1,5 hasta 4,10.
5: Ibiscofan retrocediendo un 0,75%, 59 euros con 25. Unibex es que está reduciendo pérdidas. Son del 1,2, 8.653 puntos.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
9: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del
0: juego han cambiado. Somos traders, operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
10: Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines.
1: Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía, calidad y
9: confianza, se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteltorreón.com y déjate sorprender.
7: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
8: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
7: Di que nos escuchas.
8: Capital intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
2: Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días.
2: Hoy empezamos en la semana con el pie torcido, ¿no? Es por culpa de China y o es otra cosa?
11: Bueno, eh, lo señalas bien. Eh, no solo es grande, hay, yo creo que cierto ruido de carácter eh, macro, también empresarial. En general eh, estamos ante una situación que es, no diría novedosa, ¿no?, pero dos semanas consecutivas de caída del SP500, por ejemplo, eh, o tres, si esta semana acabara siendo negativa, es algo que no estamos viendo desde septiembre de 2020. ¿no? Con lo cual, pues eh, la verdad es que el mercado está en ese sentido con una situación... Un poco más pesimista, ¿no? Yo creo que bien lo señalas, hay que hablar un poco de, de China, Evergrande y todo el mercado de promotores eh, asiático y cómo se está contagiando, hay que hablar también un poco de las expectativas de beneficios empresariales, eh, como curiosamente llevamos un par de semanas en las que los analistas están dando marcha atrás, y por supuesto la reunión de la Reserva Federal y todo lo que tiene que ver con las expectativas de precios, dan para que el mercado por lo menos eh, se lo piense antes de abordar una fase en la que pueda ser más optimista con los precios.
12: Uh
2: -huh. eh, ¿Lo de ver grande puede afectar a inmobiliarias cotizadas o al sector financiero en Europa, en Estados Unidos, en otros países emergentes? ¿Tú crees que esto puede ser una bola de nieve eh, que vaya más?
11: Es la gran pregunta. Estamos, eh, estamos eh, digamos que leyendo mucho acerca de la posibilidad de que Evergrande se convierta en un evento de naturaleza sistémico. ¿Y qué significa sistémico? Si es algo que tenga que ser más de carácter local, eh, reducido a China y países periféricos, o que pueda acabarse convirtiendo en esa bola de nieve que dices. Probablemente, tal y como están ocurriendo las cosas, eh, no pase a mayores. Eh, lo que sí que estamos viendo es que tiene al menos un impacto de carácter eh, local, que incluso puede alcanzar a promotores en, en Hong Kong. ¿no? Yo creo que el regulador en general está ante una situación que es muy compleja en China, y en la que pues no va a dejar caer el valor, si se puede expresar en estos términos. Pero En todo caso, Everland es una compañía que, dentro de los sospechosos habituales de compañías que estaban eh, bajo el foco con dudas acerca de su comportamiento a futuro por pues el excesivo apalancamiento pues, eh, no tiene no tiene buena pinta y puede seguir pesando en los mercados de carácter local. Pero sistémico, a efectos de decir, puede ser un catalizador que lo que haga sea pues eh, como primera pieza del dominó hacer caer muchas más, no tan solo las que están más cerca y las que son, digamos que del sector en el que se está moviendo la compañía, sino en Europa o en Estados Unidos, resulta mucho más complicado. En todo caso, se suma al ambiente más pesimista que hay en el, en el mismo y, por tanto, hay que estar hay que, estar, hay que tener cuidado. Uh -huh.
2: eh, Oye, además, esta semana, ¿dónde vas a mirar? Bueno, estoy viendo a las acereras y a todo lo relacionado con materias primas muy golpeado. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cuál es pues, el motivo? Eh, ¿Lo ves oportunidad?
11: Eh, yo creo que todos hemos visto las noticias que hay en relación a, a la al intento por parte también del Gobierno chino de frenar eh, la actividad de carácter industrial vinculada a la, a la actividad del acero. Eh, la caída del precio del acero ha sido muy significativa en estas eh, últimas eh, sesiones y, en ese sentido, pues, eh, tiene que ver también, de alguna manera, con las expectativas que puedan tener acerca del desarrollo de la actividad inmobiliaria en la propia China. ¿no? Eh, más allá de esta cuestión, eh, la expectativa que tenemos para el comportamiento de los precios de las materias primas una vez que hemos entrado en esta parte de mitad de ciclo, es algo menos optimista de la que la teníamos hace, hace meses. ¿no? Siempre nos incomoda y nos extraña en este tipo de eventos que generan volatilidad extrema en torno a algún eh, capítulo especial. Veíamos en sentido contrario el aluminio hace algunas semanas. Hemos tenido pues, el de la madera eh, o tenemos eh, pues muchos otros que lo que vienen a mostrar es que hay un comportamiento que es irregular. Ahora mismo nosotros eh, pensamos que de corto plazo el comportamiento de las compañías, aceleras fundamentalmente con esta caída del precio del acero, uh -huh. más es el motivo por el cual se ha originado, va a costar eh, que tengan un buen comportamiento en relación con el mercado. Eh,
2: oye, BBVA se incorpora al Eurostock 50. Eh, se ha notado un poquito, ¿no?, que eso le ha hecho que aguantar mejor que otros bancos en estas últimas semanas, pero no sé cómo cómo ves los bancos españoles y cómo es BBVA. Bueno,
11: hoy hoy cayendo más de un 3,5%, la verdad en es menú que... Menudo estreno, ¿no? Eh, un punto... Sí, la verdad es que un, un punto más, para que la gente lo vea, un punto más de caída que el, que el Santander y, bueno, más allá de cualquier otra circunstancia, lo que sí que hay que decir es que el sector financiero, eh, en esencia para nosotros, eh, tiene que ver su comportamiento y expectativas de medio plazo con la dinámica de los tipos de interés. ¿no? Eh, todavía estamos en un punto en el que los bancos centrales están empezando a levantar el pie del acelerador, no se prevén grandes repuntes de tipos eh, de interés y ni, ni en términos reales, prácticamente, ni en términos nominales, con lo cual para los bancos supone un escenario que todavía es, eh, digamos, que complejo. no Esto hay que ponerlo, además, en contraste con las valoraciones de, de las entidades financieras. No son eh, ni mucho menos exigentes en este punto, ni descuentan un escenario que no recoja eh, estas malas noticias, y, por tanto, pues cualquier catalizador positivo acerca de las expectativas de tipos podrían hacer que tuvieran un buen comportamiento. De momento, en el corto plazo, en tanto veamos que los tipos de interés no tienen esa dinámica positiva y hay alguna duda sobre el crecimiento, puesto que son compañías de carácter eh, cíclico hasta cierto punto, pues lo que tenemos es una situación en la que hay que permanecer, eh, si no al margen, cuando menos con una cuestión que no debe ser de sobreponderar. Mm -hmm.
2: eh, ¿Qué más ves mirando valores los que se incorporan al...? Ah, oye, ¿qué, qué... ¿cómo verías tú el que el IBEX 35 pasara a 40 valores, como ha hecho el DAX, se de 30 a 40, nosotros de 35 a 40...?
11: Bueno, tiene algo de… Eh, no, no es quiero pasar a 35, tiene que haber algún motivo para pasar. ¿no? Tienes que tener una base empresarial, una base de valores que coticen, que tengan un tamaño suficiente, que se pueda generar liquidez en torno a ellos, porque se podría hacer un IBEX 100. Lo más que entraría la compañía número 99 de las 100 serían compañías que, desde el punto de vista de tamaño de interés para el inversor, tanto doméstico como internacional, pues probablemente eh, fuera muy limitado ¿no? y acabase por generar algún tipo de disfuncionalidad. Eh, en general, cuanto más, cuantos más componentes tiene un índice, eh, más interesante es lo que hay eh, desde el punto de vista del interés de los eh, inversores de PRAS. Pero en este sentido, eh, digamos que no es una cuestión de preferir, de preferir si 35, 37 o 40. ¿no? Eh, yo creo que lo que tiene que responder es a la realidad económica y financiera de, de un país. En este caso, parece que para nosotros pues eh, llegar a esos 40... Podría hacerse desde un punto de vista del ejercicio teórico, desde un punto de vista financiero, no tiene no tiene mayor interés. Uh
2: -huh. eh, ¿Algo algo más que hayas visto, eh, así en cuanto a valores, compañías, sectores o referencias de cara a esta semana?
11: Pues quizá mencionar lo de lo de las líneas aéreas, ¿no? Sabemos que hay en marcha se ha anunciado una ampliación de capital por parte de Lufthansa, algo más de 2.100 millones de euros para tratar de conseguir su libertad en relación a las inversiones que había hecho el Estado alemán y poder pues disponer de mayor, mayores grados de libertad a la hora de, de invertir. ¿no? Esto vinculado a las declaraciones de Luis Gallego, eh, de IAG, porque ha indicado que su compañía no necesitaría en estos momentos una ampliación de capital y que tiene soluciones para abordar el final de los ERTEs. Y que sigue interesado en operaciones corporativas como EasyJet, aunque no es el momento ni mucho menos. Yo creo que nos sintúa ante una compañía que, en cuanto vayamos viendo que tenemos buenas noticias acerca de la reapertura de la economía efectiva, pues veremos como un eh, IAG que pase, por ejemplo, Iberia, uh -huh. en doméstico de capacidades del 50% a más, pues probablemente tenga un recorrido si es que las expectativas cíclicas para la compañía se recuperan.
2: Muy bien. Pues eh, Juan Luis García Alejo desde Grupo AMBAN, gracias por las claves y por esas referencias que has colocado sobre la mesa. Cuídate y feliz semana. Gracias. Hasta pronto. Saludos. Adiós.
9: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado en la CNMU. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en
1: degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos y ofertas increíbles.
3: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
1: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Consulta condiciones de la promoción.
8: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los
5: mercados.
2: 9 y 28 Miramos al mercado continuo. Operan protagonista, pero hay más, ¿no? Claro,
5: está cayendo como cae todo el sector siderúrgico. En el caso de esta compañía en el continuo está cayendo un 5,2%, más de lo que hace Arcelor en el IBEX 35. Seguimos con las caídas importantes en A pesar de que hoy el sector turístico está teniendo buen tono, pues bien, está cayendo más de 4 puntos porcentuales. También Mikel y Costas. Cabe recordar que sobre NH Hoteles hay una ampliación de capital que no ha sentado demasiado bien al mercado, aunque eso fue hace ya dos semanas. Mikel y Costas está cayendo un 3,6. En el apartado de las subidas tenemos a Nat la compañía que ha presentado resultados que han dejado bastante solidez en las cuentas, las ventas, la facturación mejora un 13%, son más de 32.000 millones en ventas, el beneficio neto en el primer semestre, mejor dicho en el tercer trimestre de este ejercicio es de 8.389 millones, un beneficio neto de más de 8.300 millones, o lo que es lo mismo, una mejora del de 131%, recordemos ...que el segundo trimestre de 2020 fueron fue el trimestre de la pandemia y seguimos con las subidas en este caso de Prisa, subiendo un 2,8% y Codere que tenía el viernes eh, una ejecución de bonos, está dejando avances también del 2,7%, cabe recordar que también Ecoener ha tenido unos resultados mejores de lo esperado, aunque todavía no cuadran las órdenes de compra-venta, aunque todo indica a que tendrá una subida también en ese entorno de los puestos de honor del continuo, en torno al 3%.
2: Miramos a Europa, Londres, París, Frankfurt, Milán, eh, hablabas de Londres, eh, ahí en el FT100 las
4: mineras, Río Tinto estaba cayendo. No, pero esto ya viene el viernes sí está cayendo ya ha minimizado esas pérdidas de casi el 8% de más del 8% en los primeros minutos de negociación pero seguimos viendo que las compañías vinculadas a las materias primas están siendo las grandes las grandes perjudicadas dentro de la bolsa británica Anglo American caída del 5.91 Glencore cayendo un 3.7 Antofagasta recorta un 3 un 3.34 se deja a esta hora la minera Río Tinto es Prudencia la que más cae, casi un 6%, un 5,8% y en estos momentos dentro de la bolsa de Reino Unido vemos al turismo librándose de los recortes con IAG subiendo casi un 3%, Tui rebotando un 2,6% y Sillet... Rebote del 1,4%. También secuela AstraZeneca, que está subiendo un 2,4%. Si allí en Londres un buen comportamiento para las aerolíneas, también hay un buen comportamiento en Alemania para Lufthansa. Hasta ahora está subiendo un 2,8% después de ese anuncio que llegaba anoche del lanzamiento de una ampliación de capital que le permitirá recaudar 2.100 millones de euros para devolver parte de esas ayudas pagadas por el Estado alemán para sobrevivir a la crisis de la, del coronavirus, del COVID-19. También protagonismo hoy en el DAX-Cedra de Frankfurt por esa incorporación de 10 valores. Es el mayor cambio para la bolsa germana en los 33 años de historia del de selectivo. A esta hora, dentro del DAX, vemos a dos valores que se salvan de los recortes. El que más sube hasta ahora es una de esas nuevas incorporaciones que ayer... La compañía que sube un 9,2% y hay una vieja conocida del DAX que también está en positivo, es Deutsche Bank que sube un 0,4%. El resto en rojo. La mayor pérdida es para Deutsche Bank del 4,4% y para la cementera Heidelberg que está recortando un 3,6%. Mirando a la bolsa de París a esta hora es Sanofi. El único valor que opera con ganancias del 0,27%. Resto recortes, destacando la de la cerera acero ormital del 5%. Le sigue de cerca el Banco Societe General que recorta un 4,2%. Y vemos a otros componentes del sector bancario como BNP Paribas con caídas del 3,18% y al sector lujo con el grupo Louis Vuitton y Hermès, recortando un 2,9%. Por último, hacemos parada en la bolsa de Milán donde es Mediaset, el farolillo verde, subida del 1,6% y Eni, el farolillo rojo caída del 4,17%.
1: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. qué esperas?
7: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir.
2: Con Javier Riaño. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, De lunes. Javier Riaño es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. ¿Hoy has visto las imágenes del, del volcán en La Palma? Es impresionante ¿eh? la naturaleza, lo brava que se pone.
12: Me sí, me tiene, me tiene pegado a, a la pantalla. Ayer por la tarde, vamos, mi película y nada. estoy viendo todo todo el rato la televisión porque es algo, es algo histórico, la verdad.
2: Uh -huh. eh, <coughs> o sea, yo estoy además, es que tenemos aquí mientras hacemos el programa la televisión puesta y es impresionante, increíble. Oye, vamos sí,
12: a lo sobre nuestro. Sobre todo a la anochecer sí, y demás, sí. cómo se ve, y bueno, claro. pues a desear que, que sea el menor impacto para las familias, pero desde luego desde, desde el punto de vista de espectáculo de la naturaleza es algo pues algo único.
2: Bueno, la vocación ha ido bien, que es lo, que es lo importante. Oye, eh, ironía fintech, yo, yo te decía oye, eh, muchas veces damos cosas por hechas, por sentadas y vuestra plataforma intenta ser accesible a todos los públicos, a los que saben de fondos de inversión, a los que han invertido en fondos de inversión a través de otras plataformas, a través de su banco pero también quiere ser accesible a aquellos que saben que hay que ahorrar que saben que el fondo es el mejor vehículo ¿no? Pues por fiscalidad, por liquidez, por gestión profesional, pero que no saben por dónde empezar ni quieren saber, simplemente quieren ahorrar y que eso les dé rentabilidad y hacerlo de forma correcta. ¿Qué les ofrecéis a estos que, que no saben ni quieren aprender, pero sí que saben que hay que ahorrar a través de fondos?
12: Pues eh, mira, la verdad es que es un, es un punto muy importante, ¿no? porque de hecho es dentro del de, pues, objetivo que tenemos en Ironía, es precisamente es abarcar o llegar a un público pues lo más amplio posible. Sobre todo porque normalmente el que más necesita este tipo de plataformas que te dan acceso a un universo enorme de fondos, que te dan acceso a las clases limpias, etcétera, es precisamente las personas que tienen menos menos conocimientos o, 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 o simplemente, que, como decías tú, que no, que no quieren saber, ¿no? pues que tienen sus profesiones y están alejadas de esto y simplemente saben que, que tienen que poner su dinero a ahorrar porque si no pierde poder adquisitivo, poner eh, ponerlo a trabajar, perdón. Y, y ese es el, el reto, ¿no? Entonces, justo para ese tipo de público estamos haciendo un cambio muy muy fuerte en la plataforma. Eh, a día de hoy, eh, sabes que los servicios que se pueden prestar en, en el mundo de las finanzas están la ejecución, el asesoramiento y la gestión. A día de hoy, ironía, solo prestaba o durante este primer año de vida solo hemos prestado servicios de ejecución. Es decir, uh -huh. para la gente que sí quiere trastear, ¿no? Que, que yeah. sabe qué son los fondos, uh -huh. que sabe las clases, etcétera. Pero claro, eso es un público pues más, eh, pues más experto, con experiencia y que te gusta indagar y seleccionar en los fondos. Precisamente la nueva versión que vamos a sacar ahora en octubre sí. eh, saca dos servicios que justo yo creo que están enfocados para este tipo de perfil de cliente que dices tú, ¿no? eh, Vamos a sacar lo que se llaman los planes de ahorro. Dentro de los planes de ahorro. Eh, va a estar el, el que llamamos como soy ahorrador, que es justo la definición del, sí. del ahorrador. Es, tengo un dinero ahorrado y me gustaría que me diera beneficios, pero no me gusta complicarme y quiero que me lo den todo hecho. Yo creo que es justo la definición exacta de lo que has, de lo que has comentado. ¿no? Ahí lo que hacemos es, bajo este perfil, el cliente va a poder seleccionar el, un servicio de gestión discrecional, que es un servicio por el cual... Eh, en base a unas características específicas de él, de tolerancia al riesgo, de conocimientos, etcétera, y de experiencia inversora, nosotros le vamos a proponer diferentes carteras de inversión para que él elija. Y él no va a tener que hacer nada más. Todo lo que es la selección de productos, el control de riesgos, eh, todo lo que son los movimientos se van a hacer eh, se van a llevar a cabo directamente desde Ironía Él lo que va a poder hacer si quiere es añadir pues mira en esta cartera quiero eh, aparte de la inversión adicional quiero eh, que todos los meses se añadan 100 euros o 200 euros lo que lo que cada uno quiera ahorrar y destinar ese plan de ahorro Esto yo creo que es una solución eh, muy muy sencilla y muy útil para este perfil de cliente que comentamos ¿no? que no quiere que no quiere complicarse. Aparte de este, añadimos el, el, el perfil que el servicio que lleva por debajo es el asesoramiento, que es el nosotros le llamamos el de me gusta decidir. Es decir, uh -huh. quiero que me hagan propuestas de inversión, pero no quiero delegar totalmente, sino que yo quiero, oye, pues con cada propuesta de inversión que se me realice quiero ver qué me están proponiendo y, y si me gusta o no. Pues poder aceptar eh, o rechazar la propuesta. Uh -huh. Ese servicio de asesoramiento es el que hemos eh, desarrollado de la mano del, del Instituto de Bolsas y Mercados y que se basa en un algoritmo de inteligencia artificial bastante similar a lo que puede hacer Netflix, por ejemplo, cuando yeah. nos recomienda películas o Amazon o Spotify cuando nos recomienda canciones. Y ahí lo que el cliente va a recibir es eh, cada, cada mes una serie de propuestas de cambios en su cartera pero el cliente será el que finalmente decida si acepta o no las propuestas. Con lo cual, estamos abarcando desde el primer perfil que decías tú, el que no quiere pensar claro. nada, que quiere que se lo den todo uh -huh. hecho, a este otro, que es algo intermedio. Oye, yo sí sé algo y quiero finalmente tomar la, uh -huh. la decisión, pero quiero que... O sea, no sabría a dónde, o sea, por dónde empezar a la hora de construir una cartera, con lo cual quiero que ese primer paso de que me recomienden productos sí que quiero que me lo hagan y luego ya decido yo si acepto o no. Y luego ya tenemos el último bloque que es el actual, que es el de los clientes que deciden ellos qué compran y cuándo lo compran. Bueno, yo creo que con, con estos tres servicios ya abarcamos un público, pues yo creo que lo más amplio que puede, que puede haber en cuanto a inversión.
2: Uh -huh. Al final es un hecho muy importante el que miréis más allá de la gente que sabe y que está habituada a invertir en fondos de inversión, que penséis en ese otro público que sí que es consciente que necesita ahorrar pero que está totalmente despistado, que no sabe lo que es un fondo de inversión, no sabe si empezar por China, claro. por no sabe tampoco la diferencia entre renta variable y renta fija, pero pero quiere ahorrar y quiere sobre todo superar la inflación sin grandes riesgos, ¿no? y que se lo pongan fácil, que se lo pongan muy sencillo.
12: Sí, sí de hecho, eh, en, en, dentro de lo que es el programa y la evolución de todo lo que es ironía, Está esta parte de lo que es la plataforma, pero luego también estamos desarrollando mucho contenido educativo, didáctico uh -huh. e incluso de entretenimiento uh -huh. para acercar precisamente al público pues, eh, decir, cautivo de los bancos, Bien. etcétera, que normalmente pues, entró en la oficina y ahí se quedó, etcétera. Pues que vaya aprendiendo un poco lo que son las finanzas. Y luego, sobre todo, quitarle mucho miedo, porque la gente yo creo que le tiene mucho respeto y ahí, o sea, porque al final está temas de dinero. Y hay gente que no se mueve de su oficina bancaria por, por, por no meter la pata, porque yo no sé nada de esto, etcétera Pero en nuestro mundo es, es como todo. O sea, es bastante sencillo. Y si alguien te explica las cosas con un lenguaje sencillo, que muchas veces los financieros pecamos de lo contrario, ¿no? De ser demasiado, demasiado complicados para, para conceptos que realmente no lo son pues yo creo que la gente puede mejorar muchísimo. Y el objetivo es justo ese, porque en ironía ahora estamos viendo que, que muchísimos clientes están viniendo de, de competidores claro. de plataformas que son, sí. que son muy buenas, pero es que realmente donde hay mucha gente que necesita ayuda y necesita, o, o pues capaz de mejorar la situación que tiene, es gente que está cautiva, lo decía, en, en uh -huh. redes bancarias, donde, donde no son más que un número, y donde el producto que se le ofrecen primero es de muy baja calidad y segundo... A precios, a precios desorbitados. Uh -huh. Y muchas veces lo peor es que esa gente ni siquiera es consciente de ello. Entonces la idea de, de ironía es justo intentar cambiar un poco eso. Como ha, como ha ocurrido, por cierto, que esto no es que seamos eh, visionarios, como ha ocurrido en, en, en países uh -huh. o en geografías donde la cultura financiera o, o es más elevada o está más desarrollada, simplemente uh -huh. como, como pueda ser Estados Unidos o, o Reino Unido, ¿no? donde ese tipo de plataformas en un crecimiento descomunal.
2: Pues enhorabuena por esa labor que estáis haciendo, eh, Javier, la verdad es que lo estáis haciendo muy bien. Tienes una plataforma, yo creo que muy completa, eh, muy visual, eh, con todos los datos que nos pueden interesar, de, de una forma sencilla, que se entiende eh, Pues eso, cuánto has invertido, cuánto has ganado, eh, desde cuándo lo has hecho, eh, la cartera de otras personas, eh, con grafiquitos, con números, eh, con... con de tartitas también Así que me parece Muy bien la labor que estáis haciendo Y hay que insistir en ahorrar, ahorrar Y el fondo de inversión es un gran vehículo Y no hace falta conocerlo al dedillo Ni acertar a la primera Que además uno tiene la posibilidad de Oye, empiezo y luego pues me cambio ¿no? Eh, no, no pasa nada Tal cual Mil gracias, es. Javier. Enhorabuena a todo el equipo. Sé que estáis haciendo un trabajo bárbaro por eh, ofrecer eh, la plataforma, el vehículo, pero también por formar y por entretener, que es muy importante. Así que enhorabuena. <risas> Cuídate. Gracias.
12: Susana, un millón chao, de chao. gracias. Sus Nada, muy fuerte a ti. Y buena
2: Adiós. Chao, chao. chao
1: ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
7: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, 15 minutos y llegamos a las 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y hoy tenemos consultorio. ¿Con quién? Con Darío García, que es analista de XTB. Darío, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, muy bien. Hoy aprovechamos la caída del IBEX 35 para tomar posiciones o esto no tiene buena
10: pinta. Pues eh, venimos con un sentimiento arrastrado de lo que ha pasado con la gran promotora inmobiliaria Evergrande en China. Y además hoy siendo festivo sí que hemos visto efecto en los mercados asiáticos como Hong Kong, que sí han estado abiertos y parece que eso pues está eh, bueno, pues, eh, poniendo un poco en jaque el comportamiento de los mercados también aquí en Europa y veremos a ver qué hacen los futuros. No sé si hoy será el último día de, de correcciones o se limitará a la sesión de hoy, pero teniendo en cuenta que esta semana tenemos también política monetaria del Banco de Inglaterra, del Banco de Turquía, pero sobre todo de la Reserva Federal, pues podían pasar muchísimas cosas y los mercados normalmente estas situaciones las ven con incertidumbre y suelen ser bastante defensivos.
2: Ya, ¿dónde ves el suelo del mercado, el suelo del Ibex?
10: Creo de alguna manera con alta probabilidad que el suelo no será, no será hoy probablemente.
2: No. O sea, que todavía va a gotear a la baja.
10: Podríamos ver una convergencia con la famosa media de 200 sesiones, que es una media tendencial de largo plazo, y eso implica bajar por debajo de los 8.600. A partir de ahí, la siguiente referencia es un nivel psicológico de los 8.500, lo que supondría una caída respecto a los niveles actuales de aproximadamente un 1,5%. ¿no? Pero bueno, como arrancamos la semana con este sentimiento, con huecos bajistas en los precios de prácticamente todos los índices y sin grandes referencias macroeconómicas, más allá de la política monetaria, pues bueno, los mercados no están del todo seguros de qué es lo que puede pasar. Uh
2: -huh. eh, Rubén, tenemos oyentes, tenemos eh, cuestiones que nos están planteando a través del 91 533 1851
13: Y también del WhatsApp 60924716, empezamos por ahí, nos dice... Un oyente que está fuera de BBVA y de Telefónica, ¿qué precio observar para la entrada? Y luego también pregunta por Iberdrola, ¿tiene tendencia bajista?
10: Vale, pues empezamos, si quiere, por los dos primeros. En este caso el vale. BBVA lleva con un rango lateral prácticamente desde mediados de agosto hasta los niveles actuales, que están en torno a los 5 a euros por acción. Es cierto que el que arrancamos la
13: semana podría daría un segundo porque nos está nos está fallando la, sí. la cobertura y, sí. y va a haber eh, algún valor que no nos vamos a nos vamos a enterar. Así que no. si te parece por línea interna a ver si podemos eh, mejorarla o, o, o cambiar de teléfono. Te lo van comentando sí. mis mis compañeros en lo que voy recordando. Cositas de esta mañana. Ya saben que estamos en este consultorio de bolsa eh, con Darío García, que es analista de XTB eh, 915331851. Es el teléfono fijo, teléfono directo para que nos llamen. Tienen también un teléfono de WhatsApp. Nos pueden dejar sus mensajes de texto o de audio 609-224-716. Enseguida cuanto este Darío García con nosotros de XTB. Vamos a, a recuperar eh, este consultorio de bolsa. Son los dos teléfonos a los que nos pueden llamar también si quieren participar en el consultorio de fondos de inversión. Hoy con Iñaki Palicio, socio de Consulae EAF, con el que, con el que vamos a estar eh, a partir de las, eh, eso, de las diez y media aproximadamente de la mañana. No sé si tenemos a Darío ya... Eh, o le estamos llamando, decirme algo, compañeros. Si, si le tenemos, Darío. ¿Estás por ahí de nuevo? Sí, estamos por aquí. Venga, venga vamos a ver si ahora vamos con ello. Teníamos, recopilamos mm. BBVA y Telefónica, precio de entrada, nos pedía el oyente, y verlo y tenía tendencia ¿Sí? bajista.
10: Bien, pues en el caso del BBVA, arrancamos eh, mal la semana, es un sentimiento generalizado, y con las perspectivas de que al principio, o que principalmente no vaya a haber cambios en la política monetaria. El sentimiento está sobre todo enfocado a qué es lo que va a pasar con las grandes promotoras inmobiliarias en China y bueno, pues, como son compañías cíclicas en prácticamente cualquier economía, junto con el sector bancario. En este caso el BBVA, los 5,4 euros por acción podrían ponerse a prueba durante la sesión de hoy. Es una zona de soporte clave, pero no tengo yo todas conmigo con que este vaya a ser un suelo firme a partir del cual pues, veamos subidas. ¿no? En este caso... Está en una zona de medias eh, muy ajustada, de, de corto y medio plazo, pero la media de 200 sesiones, es una media más tendencial, está demasiado por debajo, así que tendríamos que buscar niveles psicológicos en torno quizás a los con dos o incluso cinco euros por acción, en el caso de eh, la entidad financiera. En el caso de Telefónica, pues el contexto es muy positivo, aunque hayamos arrancado la semana con correcciones, está en una media interesante de 50 sesiones, una media exponencial de 50 en estos 4,11, 4,10 más o menos euros por, por acción y es una, una zona de soporte clave visto de máximos del pasado 14 de, de junio y si consigue aguantar la cotización debería fortalecer la evolución positiva, pero en cualquier caso, dado que viene desarrollando una estructura de canal alcista con máximos y mínimos crecientes, incluso una entrada en torno a los 4 euros por acción, convergente con su media de 200 sesiones, también sería un buen punto de referencia a tener en, en cuenta. Y luego, pues uh -huh. ya en tercer lugar, Iberdrola, esta uh -huh. compañía eléctrica, eh, muy influenciada ya no solo por los criterios ESG respecto a la gobernanza, por lo que pasa con su presidente, sino que además el Real Decreto Ley del Gobierno para intentar recaudar lo que ellos han valorado en 2.600 millones de euros lo que para las compañías eléctricas, según el Gobierno, han sido beneficios extraordinarios por atribuir costes a la producción de energía vía eh, circo, ciclo combinado, que en términos reales, según el Gobierno, no han tenido, pues parece que el suelo en torno a los nueve euros por acción será una zona psicológica a tener en cuenta. Pero no nos debemos olvidar que la estructura que está llevando ahora mismo Iberdrola es muy parecida o está formando una estructura de hombro-cabeza-hombro, hombro, lo que nos proyectaría, por ejemplo, por hacer una referencia respecto a todo lo que ha sido la cabeza del movimiento alcista durante finales de diciembre y toda la gran corrección de enero, nos estaría proyectando respecto a lo que es la línea clavicular de esta estructura para aquellos familiarizados con esos niveles, a los mínimos, precisamente, de marzo del año pasado, en torno a los 7,7% euros por acción. ¿Podría llegar allí? No es necesario que llegue allí, pero la estructura técnica está acompañando y el sentimiento respecto al sector eléctrico, con las medidas adoptadas unilateralmente por el Gobierno, y veremos estas futuras negociaciones que pueda haber respecto al resto de fuentes de generación eléctrica, como por ejemplo las nucleares, pues qué efecto puede tener sobre compañías como, como Iberdrola. Entonces, esta corrección no será el principio, pero tampoco creo que haya sido el final.
13: Nos pregunta Diego, vamos, nos dice Diego que si le podemos decir algo de la Junta de, de Abengoa, si hay alguna noticia más, eh, porque bueno, lo que tenemos es fecha, 30 de septiembre, primera convocatoria, 1 de octubre, segunda convocatoria, si la primera no hay, no hay con un diferente, no sé si sabes algo más, lo que podemos esperar ahí, Darío. Y luego nos dice acabo de comprar Bank Inter en 4,84. Dígame stop de corto plazo hoy y mañana por si cae. Vale.
10: Pues el stop eh, de corto plazo estaríamos casi casi… prácticamente hoy ya lo habría tocado, porque está en línea, ligeramente por debajo. Hay que darle siempre un pequeño margen al stop para que el mercado no nos, no nos saque fuera, por debajo de los máximos alcanzados eh, durante el pasado mes de mayo, que son precisamente estos 4,85 euros por acción. Pero si tuviéramos que apostar por un stop más cercano al proceso del precio que ha llevado en los últimos meses, por debajo de su media exponencial de 50 sesiones, que ahora está en 4,78, sería un stock de seguridad bastante razonable a tener en cuenta. Y respecto al tema de Avengoa, pues en este caso eh, hay que recordar que los minoristas están intentando hacerse con el control de la compañía para intentar negociar de una manera mucho más eficiente, es un adjetivo, o una manera de definirlo un poquito más eh, Clara, para que nos entendamos, porque aparentemente el Consejo de Administración de, de Abengoa, por las denuncias de los propios mineristas, parece que no tenían tenido mucho interés en conseguir financiación por parte de los bancos para intentar salvar a la compañía. Entonces, quedará todo a la espera de que los minoritarios consigan hacerse el próximo Día 1 de octubre con el Consejo de Administración o con la mayoría del accionariado uh -huh. para tener poder de negociación, no solo dentro de la compañía, sino de cara con sus acreedores, en este caso, los bancos.
13: Venga, una llamada antes de las noticias. Maite, te tal? Muy buenos
8: días.
4: Hola, buenos días. sí Teníamos un par de consultas para, para Darío. Eh, la primera es, es del de fabricante de coches eléctricos chino, <coughs> perdón, Xpeng. El ticket es X, uh -huh. de, de Pamplona, de España o de Valencia. Estoy dentro a 36,77. Estoy pensando en ampliar posiciones. A ver qué opina la analista. Y luego otra sería Fuelcel, la empresa de hidrógeno. El ticket es F de Francia, C de Cáceres, E de España, L de Lugo. La última sesión ha tenido una subida del 7%. Y estoy dentro a 10,54 dólares. Estaba pensando en ampliar posiciones. A ver cómo lo ve el analista. Muchas gracias. Pues
13: venga, vamos con Expen y con FuelCell. 10,54, ¿verdad? Era la segunda. Fenomenal. Gracias, Maite, por llamarnos. A vosotros. Vamos con ello, que tengo bueno, un par pues de minutitos, caso, el... Darío, y luego seguimos vamos. después de noticias. Vamos con esta. Venga.
10: Sí. Pues en el, en el caso de FuelCell, es cierto que tiene una tendencia muy bajista. También es cierto que FuelCell está muy vinculada con el mercado estadounidense, porque tiene un negocio muy vinculado al, al tema de la domótica, no solo respecto a la producción de baterías ...para el sector de, de la automoción... ...pero la tendencia, visto la escasez... ...de los materiales necesarios para la producción... ...está generando un pequeño cefalograma plano... ...en el entorno de los 6 a, 6 a 7 dólares por acción... ...habrá que, bueno, pues en este caso, contener... ...un stop ligeramente por debajo... ...de los mínimos del pasado día 13... ...que fueron en el entorno de los 5 con 5,62... Con ...y en el caso de Expen... Pues ...la compañía mantiene una tendencia alcista porque los mínimos, así lo indican, mínimos crecientes, y, bueno, pues muy vinculado al sector eh, donde se están realizando grandes inversiones, deberíamos tener vistas de cara a que el sector de la automoción en general está influenciado o está dirigido prácticamente por los vehículos eléctricos. Ya no solo esta, sino NIO y el resto de compañías tradicionales que están apostando cada vez más por los vehículos de tracción 100% eléctrica. Vale.
13: Eh, teníamos Fuelcel y la China Xpeng. Eso es. Vale. No, la
10: segunda nos vamos que he comentado
13: era no sé. Pero, eh, Nos quedaba el honor, estaban ya todas, ¿no? Está ok. Uh -huh.
10: todo, está, todo está bien. Vale,
13: sí. pues digo que nos, va, nos vamos a noticias. Te dejo leída una consulta. Eh, así vamos vamos ganando ya, tiempo. Pues. Nos preguntan otra vez por BVA, precio de entrada, y por Arcelor. Así que si te parece, a la vuelta volvemos con Arcelor y con más consultas. En 91533 1851, WhatsApp 609 224716. Después de esas noticias, sigue respondiendo Darío García, analista de XTB. Darío, hasta ahora. Gracias.
10: Gracias a vosotros.
9: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Formación, empleo, innovación. Todo eso es 42 Barcelona, el campus de programación que revoluciona la formación digital y te abre las puertas del mercado laboral. Gratuito, sin límite de edad, sin formación previa, a tu ritmo. Regístrate ya en 42barcelona.com. Una iniciativa de Fundación Telefónica, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona.
8: o llámenos al
1: 91 762 3442 ¿Necesitas información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora al lado de la gente y siempre con Valladolid ecogestiona el
8: primer programa de economía y medio ambiente conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno ecogestiona todos los viernes de 2 a 3 de la tarde presentado por Javier Martínez ecogestiona
9: radio intereconomía información económica con rigor Veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía. Información seria y veraz.